0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde, eu sou o Diogo Rosa, médico-oncologista e como vocês que escutam nosso podcast já sabem, um entusiasta da saúde baseada em valor, value-based health ou para os íntimos VBHC, que é um conceito que foi proposto, já antigo, mas proposto principalmente pelo professor Michael Porter e pela Elizabeth Taysbury, é, num livro é, em português, Repensando da Saúde, que fala bastante sobre esse conceito. E hoje a gente tem a oportunidade de ter três pessoas, eu e mais dois, que são bastante interessadas nesse assunto de VBHC. Uma delas é a Ana Júlia Lopes, que é especialista em gestão e fundadora da B-Value. Be Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Diogo?
0: <risos> Bem-vindo ao podcast, obrigado por estar aqui.
1: E obrigado ao...
0: E a outra pessoa é o meu colega de turno, meu amigo pessoal, Ricardo Valente, que é fundador da Barra Vision Center e também host do podcast. Fala, doutores, que eu já tive até a oportunidade de participar e aí, Ricardo, tudo bem? Fala, doutores.
2: Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa tarde, <risos> obrigado pelo convite.
0: Obrigado, irmão, por ter participado também, aceitado participar. Bom, a gente sempre começa com uma pergunta inicial sobre biografia, né? Então, queria começar com a Ana. Ana, conta um pouquinho, por favor, da, da sua história, da sua história é, pessoal profissional e também, de como que você foi parar aí, como é que você ouviu falar e começou a trabalhar e se formar com o VBHC.
1: É, bom, Diogo, então, um pouco diferente, assim, do, dos médicos, né, eu logo que me formei em medicina, eu já fiz residência em gestão hospitalar no, no Hospital das Clínicas, né, junto com a FGV, fiz o, o Proasa, é, eu digo diferente porque normalmente os médicos vão trabalhando, daqui a pouco já estão envolvidos em gestão, né, mas eu, acabou que eu escolhi esse caminho, e, enfim, depois, né, trabalhei aí como diretora executiva, gestora médica em vários hospitais aí, em vários estados no Brasil, é, e, claro, a gente vai vendo as dificuldades que tem e começa a querer se aprimorar, estudar, né, e, e se aprofundando um pouco, né, nos temas de gestão, então, primeiro eu me aprofundei em experiência do paciente e depois comecei a me aprofundar mais nessa parte de, de valor em saúde, por isso que eu... Resolvi né, ir para Harvard, fazer esse curso, porque na época não tinha muita coisa no Brasil, sabe? A gente é, não encontrava assim, tanta coisa sobre o valor em saúde. Então, eu quis ir para lá para me aprofundar um pouco mais no tema e ver de que forma né, isso, né, eu consegui aplicar isso e resolver os, os problemas aí que a gente enfrenta aí no dia a dia. Né? Basicamente, foi essa minha, a minha motivação.
0: Legal. E você, Ricardo? Conta aí um pouquinho da tua história e como é que você entrou em contato com o IBHC.
2: Ah, eu, eu, eu sou diabético desde os 13 anos de idade, né? Eu tenho hipertensão intraocular também, próximo do glaucoma, desde os meus 16 anos de idade. Então, a, a, a vontade e a necessidade de conseguir encontrar uma saúde melhor acaba que sempre foi minha pessoal. Eu não é médico. E durante a faculdade, você sabe bem, é... eu sempre tive muito relacionamento com os pacientes. Né? Apesar de não ser uma pessoa que gosta muito de memorizar as coisas, né? acho que é um momento que a gente está construindo algo novo em relação a isso, a esse modelo de educação novo. Mas eu sempre senti muita falta de ter uma qualidade no atendimento, um atendimento humanizado e diferenciado. Então isso para mim sempre foi propósito de vida. Eu sempre fui atrás disso. É, resolvi fazer oftalmo, né, sou oftalmologista, e dentro da oftalmo comecei a evoluir muito bem, até que chegou um momento em que a, a equação não estava fechando. né? E aí acaba que você começa a ter que fazer um atendimento também de qualidade mais baixa, e sempre tentando lutar por essa qualidade Que, infelizmente, muitos dos colegas não conseguem lutar Não acho nem que eles lutam de uma forma errada E aí comecei a fazer curso, aí fiz MBA Depois eu fui fazer mestrado em Portugal E quando eu estava fazendo mestrado Foi o primeiro contato que eu tive com o livro do Porto E aí eu li, foi uma catarse, sabe? E comecei a entender e saber que aquilo tinha tudo a ver com o que eu acreditava. É, encontrei a doutora Ana Júlia pelo LinkedIn em relação a esse curso do, do Porter, é, de Harvard, e foi uma pessoa que me ajudou e me apoiou para caramba para tentar encontrar o curso. E aí tem algumas outras histórias aí que a gente vai contar no meio do, do episódio.
0: É, acho que vale a pena também eu falar da minha, da minha experiência, porque... É, nós três fizemos o curso, né, esse curso do Porter, Ana Júlia, em 2019, eu em 2020, nós ainda na, na AC, né, antes do Corona, então a gente conseguiu estar lá em Harvard é. com, com o professor Porter, e o Ricardo fez agora em 2022, é, ainda, ainda online, né.
2: Eu sou... Conta a história verdadeira, hein. Como? Conta a história verdadeira, hein? E aí, na verdade, eu, eu
0: tive a oportunidade, é, ainda sem saber exatamente do termo VBHC, é, eu tive a oportunidade de trabalhar, na época que eu trabalhava na clínica COI, o Nelson Tais me, me colocou para participar de um programa chamado ITIL, que é um programa de avaliação de desfechos clínicos no, no, no padrão internacional, porém com variáveis pré-estabelecidas. O que, que quer dizer com isso? Quer dizer que, para você avaliar o desfecho clínico de um paciente com catarata, todas as instituições que participavam do ITEM usavam as mesmas variáveis. A, a, a consequência, você conseguia comparar os resultados do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália. Então, esse consórcio internacional para avaliação para medida de desfecho é, em saúde era muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir lá na COES ser o primeiro grupo a, a, a avaliar desfecho tanto para câncer de pulmão quanto para câncer de próstata, no caso no Brasil. Né? A gente implementou isso prospectivamente. Nessa época eu, eu já estava fazendo isso, inclusive, quem tiver curiosidade tem um TED Talk muito interessante falando sobre iTunes e CHOM, que fala um pouco sobre isso. É, um, é uma parceria do Boston Consulting Group, como a Harvard Business School e o Instituto da Karolinska. Então, eu já estava trabalhando com isso, mas ainda não, tinha, não, não lembrava de ter ouvido de forma mais estruturada o então, termo de DHC, até que o Ricardo me falou desse curso que a Ana Júlia tinha feito e também eu resolvi aplicar aí e, e fui fazer o curso e tinha várias coisas, na verdade, que é, a gente já tinha essa, essa, essa visão, por assim dizer, é, o Nelson fez ele, ele passou da primeira turma desse curso com o professor Porter, depois, eventualmente, é, ele, ele trabalhou mais de perto com algumas pessoas ali que deram aula para a gente, né, o, é, o Bob Kaplan, por exemplo, que estava também lá na, dando aula para a gente, então, é, eu acabei aprendendo muito com ele, mas foi assim que começou, de certa maneira, a minha jornada no VBHC. E, Ana, do ponto de vista prático, o que como é que foi esse desdobramento, depois que você fez o curso, a, a fundação da Bivelia, como é que foi?
1: Hum. Bom, aí, na verdade, na, eu fiz o curso, eu estava trabalhando ainda com a gestão médica, né, em um hospital, e, e aí eu quis trazer, né, eu levei os conceitos, né, para o hospital, né, então, comecei a colocar isso nas reuniões médicas, fazer reunião com gestores médicos, periódicas, né, reunião, é, assim, de, de avaliação de desempenho, comecei a colocar métricas, a gente começou a medir desfecho pela action e, assim, né, mas o que foi importante assim, foi a parte cultural, que eu queria... Um mudar, entendeu, assim, de, de os médicos começarem, os gestores, então, fazia alguns momentos, assim, né, pra gente discutir, né, entender um pouco, começar a colocar isso, e na própria avaliação de desempenho, que cada equipe, cada especialidade médica tinha os seus indicadores, que mostrava é, na reunião que a gente tinha periódica, né, para avaliação dos indicadores, e aí eu incluí, porque tinha um padrão do hospital, né, quais tipos de indicadores a incluir também para eles incluir métrica de desfecho aí foi muito engraçado essa parte assim não engraçado que eu digo assim é, foi foi interessante ver porque aquilo ali gerou muita curiosidade né é, então o que que é desfecho mas o que que pode ser considerado por que que isso é porque que isso não é e aí é, foi embora assim eu pedi um indicador não precisava nem ser da Aishon e tal né porque era um indicador da especialidade, mas começou a, né, a gerar curiosidade, né? Então, foi interessante isso. É, com o tempo, eu já estava mesmo com a ideia de, de fazer uma empresa, foi crescendo essa vontade de trabalhar só com valor, né? E aí, acabou que as questões de pandemia, tudo, eu, eu mudei de cidade, né? E, e fiz, aí fundei a Bivelho, com, e, e faço hoje o que? Curso, consultoria na área especializada, sou especializado em VBHC, né? Então, é interessante, porque cada vez mais eu fui me aprofundando, inclusive o Ricardo até fez o, o curso também, do, né, o curso da, da empresa, é, porque, assim, o objetivo mesmo é tentar disseminar, né? Eu acho que eu fiquei com essa... meio que essa pulguinha, assim, eu acho que não... Provavelmente não sou eu, né? Eu vejo muita, né, muitos profissionais que escutam o conceito, que vão para Harvard, que é, começam a ficar meio com essa vontade de, de conversar, de discutir, de disseminar mais o conceito, né? ainda, né, eu acho que a gente está num momento, assim, de aprendizado né, no Brasil, então, tem iniciativas, né, mas eu acho que a gente, né, no, no, assim, de uma maneira geral, no Brasil, a gente está numa fase de aprendizado, de discussão, de entender o que está que funcionando o que, que não está funcionando, né, então eu acho, assim, que eu fui motivada aí para essa, essa vontade aí de, de disseminar mesmo o conceito, sabe, acreditando que eu acho que que é dessa forma mesmo que a gente vai conseguir né, mudar, mudar as coisas, né? Aí eu não sei o que, que se vocês também foram picados por, essa, <risos> por esse mosquitinho do, da vontade aí de disseminar.
0: É, no, no meu caso, especificamente, eu, eu estruturei várias coisas que eu já escutava, principalmente o Nelson, falar e, e que faziam todo sentido. Eu acho que o, o mais interessante do phC é que quando você escuta as pessoas falando pela primeira vez, faz sentido, né? O, na verdade, não ter as coisas que o BPH se propõe é, é, é quase que um absurdo, né? Assim, é, você ter um padrão.. É, 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 Standard, um, padrão, um padrão mesmo para você avaliar as coisas, você ter uma plataforma para avaliar, você dividir de acordo com a especialidade, ter uma, uma, uma organização geográfica que possa e uma estrutura que possa eventualmente expandir. As coisas fazem sentido. Né? E o que me dá a impressão, no um caso especificamente do BHC, e sendo o único projeto do Porter que, de fato, não deslanchou da forma que eu imagino que ele esperava... assim. Porter é um dos maiores estrategistas é, de negócios do mundo, né, ainda em atividade. Talvez é, um dos maiores é, consultores e conselheiros do Barack Obama, que foi o, o, o antepenúltimo, o, é o penúltimo, esse, o penúltimo presidente. É, ele tinha uma, ele tinha um, um, uma visão de negócio muito boa. Mas de fato, com a saúde, ele, a VBHC ainda precisa. Ainda precisa deslanchar do ponto de vista prático. A gente está até conversando um pouquinho antes de, de começar isso, né? Até queria perguntar para o Ricardo, porque o Ricardo, teu caminho, assim, você já era dono de, um, de uma clínica, você já tinha um serviço, você entrou no VBHC. É, o que, que você esperava? O que você espera? O que, que pode integrar mais, a mais o VBHC para o teu serviço, agregar de valor?
2: Cara, eu espero tudo, Diogo. Assim, é... O que eu, o que eu vejo é para mim é um é um encontro de propósito tá então assim o, o, o que que os conceitos do vbHc trouxeram para mim é, foi quase que segurança de que o que eu tinha não era um sonho dava para colocar isso no papel de alguma forma aí dito isso ele volta a ser um sonho porque colocar no papel e fazer o VBHC dar certo é um processo que a Ana poxa, tem muita propriedade para falar, porque ela vem fazendo muita coisa. E aí, até puxando a sardinha para o lado dela, que eu acho importante falar. Né? O, 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 o curso da Ana, eu acho que ele é um curso poxa, muito legal para quem está querendo conhecer sobre o tema. Tá? Porque é, é, ele é um curso... É, Introdutório, básico é uma palavra que eu acho ruim, né? Mas ele é um curso objetivo, ele é um curso que ela conseguiu é, juntar tudo aquilo ali e dar um overview muito bom para as pessoas, e eu acho que depois eu acho que ela pode ajudar, tal. e aí você vai atrás de outros é, autores para conseguir desenvolver mais o tema. Mas o grande problema que eu tenho hoje é, é como a Ana colocou inicialmente, a cultura. Tá? É, você trazer essa questão de uma maior qualidade com uma maior remuneração. Tá? Então, quando você traz, porque você sabe, você me conhece, né? então é, não é que eu não goste de ganhar dinheiro, pelo contrário, mas é, o meu atendimento ele está atrelado à qualidade independente se eu vou ter maior remuneração. E eu acho que a maior remuneração vem em consequência desse bom atendimento. Então, não é que eu não queira ganhar dinheiro, mas acho que eu demoro um pouquinho mais a ganhar dinheiro fazendo esse trabalho. Tá? E, poxa, a situação na medicina, para muitos colegas, não está boa, ainda mais durante a pandemia. Então, você trazer esses conceitos é, de investimento, né, que essa aqui é a palavra, para no futuro você ter um novo é, modelo, é muito complicado. Mas aí a gente pode trazer aqui o, o case aí que foi publicado aí, é, lá no, no New England do Pedro, do Pedro Ferrari, que ficou excelente. cara um case super bacana, que os caras pô, conseguiram é, trazer 25% de economia com NPS de 94% dentro de uma clínica oftalmológica em Campinas, sabe? Assim, é assim, é, são, são, são cases inúmeros que começam a trazer... A realidade do processo e algo que a gente conversa bastante, né? É, eu sinceramente acho que isso aqui não tem saída. Então, o que a gente está conversando pode ser que o modelo hoje estruturado do VBHC não seja o modelo que vá estar tá em voga daqui a 5, 10 anos. Mas alguma coisa próxima dele eu não tenho muita dúvida que vai ter. Tá? Então, assim, a minha cabeça é muito dessa forma. Eu acho muito difícil... É, Sair da inércia Trazendo isso para demais colegas é, Acho que são conceitos Ainda um pouquinho distantes Mas que na grande realidade Está dentro do coração De cada um Das pessoas que querem fazer uma medicina de qualidade E vejo isso como uma Baita de uma oportunidade E a gente está aí é, Acho que muito bem posicionado E cada vez com pessoas mais fortes Trazendo esses conceitos é, para toda a classe médica no Brasil e no mundo. E só uma correção que eu tenho que fazer, porque ele, não, ele, ele é um lorde, então ele não falou. Mas aí, o que eu falei para ele falar de verdade é que a gente fez a inscrição junto, eu falei para ele, ele não sabia, e aí eu falei para ele: eu vou ficar revoltado se você entrar no curso e eu não. E foi exatamente o <risos> que aconteceu. Ele foi selecionado <risos> e eu não fui selecionado. <risos> É, mas, mas no final das contas, hum. todo mundo fez também, e foi, e,
0: foi, hum. e foi bom porque você ficou ainda mais motivado, fez mais cursos também, agora tá lá na, tá lá na, na Kellogg, lá em Chicago, então, então hoje você sabe muito mais do que eu sobre esse tema, sobre gestão, então, mas é verdade que ele falou, é verdade que teve essa história. E você falou esse negócio, do. o Pedro fez o curso comigo, né, o Pedro Ferrari fez o curso comigo no ano no 2020, né, é, e você falou uma coisa, Ricardo, que, que me chama muita atenção o seguinte... É, que é uma frase que eu, que eu, a primeira vez que eu ouvi falar sobre saúde brasileira no valor foi quando o Nelson disse uma coisa que é o seguinte, ele falou nosso objetivo é diminuir o custo, melhorar a qualidade e aumentar a remuneração. E aí ele falou essa frase e ele deixou o, a frase é, sedimentar na, no, no auditório, que só tinha médico oncologista, e ele falou, eu sei que parece loucura, mas tem muita gordura para queimar e tem muita coisa, tem muito processo que precisa ser revisado. E você citou esse exemplo do Pedro, né, da, do corte 25%, e é curioso porque, assim, da nossa parte, né, nós que pensamos em implementar, salta muito mais aos olhos a melhora de qualidade e o aumento da remuneração. Mas, para o gestor, chama mais atenção o corte de gastos. Então, às vezes, é, é difícil ou é mais, é, é mais desafiador vender os três. Não, 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 não é só o corte de gastos. A gente vai ter que trabalhar um pouco mais, mas a gente vai conseguir os três. Mas é, entende, não é verdade?
1: Uhum. É, aí, até Diogo, pegando o gancho, disse que você falou, né, uma coisa que eu, que eu sempre falo, né, não precisa querer implementar tudo de uma vez só, né? Porque, às vezes, as pessoas se atrapalham um pouco, né, querendo fazer várias condições de saúde, implementando vários componentes, VBHC, aí a coisa não anda, não sai e fica naquilo. Então, às vezes, é, o, vocês sabem, né, a gente viu cases que, às vezes, eram um componente, uma coisa bem específica, né, em uma condição de saúde ali que gerou, né, muito resultado né, então eu acho que o mais importante, assim, um dos pontos principais ali do VBHC é saber alinhar a, os objetivos estratégicos da instituição com o modelo, entendeu? Então, assim, aonde que eu tô querendo chegar, né, eu tô querendo chegar aonde e o que que eu vou, por onde eu vou começar dentro do modelo para eu chegar onde eu quero chegar, né, então eu acho que esse é um exercício e às vezes são é, reuniões e tempo para conseguir, é, parece ser algo muito simples, mas às vezes não é assim, tem muita né, discussão entre profissionais, não, acho que a gente tem que seguir por essa linha, ou por essa, é, então acho que esse alinhamento inicial aí é bem, bem importante, sabe, Diogo, para a instituição não se perder no meio do caminho, porque, como tu falou, são vários lados, né, custo, é custo, é modelo de remuneração, é, é desfecho... O, né, os hospitais em geral têm muitas patologias que eles trabalham, né, patologias de alta gravidade, de alta prevalência, enfim, e tem que saber conciliar tudo isso, né, acho que é um ponto bem importante.
0: Principalmente porque a gente está falando de um profissional de saúde, é, não só, assim, que, de, ou melhor, dentro dos, dos, dos grupos de profissionais, o profissional de saúde, ele é muito treinado para aquele fim, né, ele não é treinado para eventualmente repensar o processo ou olhar um pouco mais. É, você muitas vezes mudar a cultura de um médico, é, o médico está treinado para chegar e falar assim, ah, vai lá, examina o paciente, faz uma prescrição. No mar. Agora a briga era para você botar no pontuário o que, que o cara tinha feito. Né? Cara escreve lá no prontuário, registra no prontuário. E assim, você agora avaliar também, melhorar, olhar o processo, eventualmente relatar o desfecho, isso é um, é um passo que deveria ser simples, mas que é, acaba sendo muito complexo, né? Você mudar essa cultura, porque você depende principalmente do médico, acaba sendo muito desafiador, né?
1: Uhum. Com certeza, é, é uma disrupção muito grande, né, de um modelo, assim, então até o, o Ricardo, né, pensando assim, quando que isso seria né, amplamente implementado e que modelo, né, que seria... Eu vejo assim que essa questão também a, né, a, a questões aí tecnológicas de inovação que tem uma exponencialidade gigantesca, né? Acho que vão a gente não consegue nem a gente não consegue mais visualizar o que, que vai acontecer daqui a cinco anos, na verdade. É, eu acho difícil. As coisas estão acontecendo tão rápido que às vezes o que eu estou visualizando para cinco anos aqui dentro do modelo, talvez aconteça antes. Né? porque a gente não, não consegue acompanhar é, né, a, a tecnologia do jeito que ela está indo. Então, eu acho que vai ser um, né, um grande propulsor aí, né? Então, a gente vê várias coisas acontecendo. A Aishon, que já está com plataforma de, de comparação, né, de desfecho, que antes não tinha, ainda o valor acho que é caro para alguns países, né? talvez para a Europa não, mas né, aqui para o Brasil, enfim, mas aos, aos poucos... Eu acredito que né, a tecnologia vai vai ajudando a gente a, a mudar um pouco também.
0: E quando você faz uma consultoria, Ana, assim, o quanto que o foco, porque assim, eu imagino que o gestor ele está interessado é, nessa questão da qualidade e do custo, eu imagino assim, né? Uhum. Mas assim, se você não trabalhar os profissionais, né, você a coisa não vai andar, né? É, uhum. Quanto que você que você dedica, por assim dizer, na, na questão da, da do foco para mudar a cultura do profissional também. E aí, também, uhum. eu até queria ver o Ricardo, se ele já, já não servir na clínica dele, ele já já conseguiu implementar alguma coisa nesse sentido.
1: Uhum. É, bastante, tá, Diogo, a gente, tanto assim, né, o, o frame que eu tenho ali na né, da Bivelo, de trabalho, né, então tem a parte estratégica, a parte de liderança, os componentes, em cada parte tem a, a parte da cultura, né, então a cultura já começa com um alinhamento da alta liderança. Né? Então já começa quando você está começando o projeto já com a alta liderança, né? Aí quando vai descer isso para a média liderança, né? G gestores e tal, também o um foco e depois é passar para né? para quem está na linha de frente. Então todos, todo esse passo tem que ir trabalhando, né? Não sei te precisar o quanto, mas né? é Como se, as duas coisas juntas você faz e, e, e treina, faz e comunica, faz, né? Tem que estar o tempo inteiro é o processo de, de mudança, né, e tem também, né, o Guilherme que, é, não sei se vocês conhecem, o Guilherme fez o é, curso em Harvard também, ele implementou, ele inclusive participa do meu curso agora que eu remodelei, então tem outros professores também que estão falando, o Guilherme, ele implementou, né, uma, uma IPU também, e ele trabalhou muito com os conceitos de gestão da mudança, Entendeu? Então, os próprios conceitos lá do Kotler de de outros é, gestores aí, especialistas em gestão da mudança são bem interessantes, sabe? Para serem aplicados, tam, principalmente no contexto do VBHC, né? Que ele disse assim, nossa, eu trabalhar com VBHC e quando eu vi eu já estava trabalhando com gestão da mudança. <risos> né? Então, né? Eu já estava em outro tema da gestão, porque exige né, essa... Essas, né, essas ferramentas, vamos dizer assim, esses modelos né, de gestão para ajudar aí, né? É importantíssimo, né? Faz parte, né? VBHC não tem como inovar sem mudar, né? Então...
2: Qual a tua impressão, Ricardo? Cara, a minha impressão é que a gente, de certa forma, está um pouco distante e a gente tem que ser um pouco humilde dentro de todo esse processo, Tá? O é, que, que eu penso a respeito dessa humildade é que não adianta a gente implementar um projeto desse, que eu acho que a gente consegue implementar, sem a gente ter um processo de autoconhecimento das nossas organizações. E aí eu trago um pouco para a maioria do Brasil, e que é a minha realidade, que são pequenas organizações... Então, eu cheguei a conversar com a Ana por um tempo, a gente quase fechou para ela fazer a consultoria lá na, na clínica, é, mas acaba sendo uma dificuldade danada. Por quê? É, porque eu não tenho mão de obra, cara. Sabe? A minha equipe é uma equipe enxuta, a minha equipe é uma equipe pequena. Então, assim, é eu que tem que fazer. tá? Graças a Deus eu gosto do assunto e gosto do tema. Só que... É, é algo muito delicado, porque Ana, 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 não, Ana não é careira, tá? Tô, pô, você vai depois pagar o, o, o jantar, hein? Ana? Eu tô só te levantando. <risos> mas é, não, verdade. Mas assim, mas é um investimento, é, é um, é um, uma cifra que atrapalha o, o nosso resultado de imediato, obviamente que é um investimento. Que depois a gente espera que as coisas melhorem. É, mas qual é a grande preocupação, minha grande preocupação, tá? minha grande preocupação, na verdade, é a gente ter um investimento num processo desse é, e as coisas não irem para frente, sabe? Então, acaba virando, não é nem custo, é desperdício o nome disso. Tá? É, então, é, a dica que eu dou aqui em relação a isso o que, que eu tento fazer hoje e o que eu faria se eu não conhecesse, se eu tivesse alguma pretensão de me aventurar dentro do valor. É, eu procuraria é, informação e educação sobre o tema, tá? e eu procuraria organizar a minha instituição antes de qualquer coisa de valor. Tá? Então, conhecer seus custos, conhecer seus gargalos, e a cultural a organização e a equipe em termos de qualidade não necessariamente com toda a teoria do valor, eu acho que como a, a, a Ana pincelou, né, a, a tese do valor era uma tese que está muito, o é, um pilar do valor é, é o uso da tecnologia, né então eles colocam muito de que a gente precisa inovar e que isso vai trazer resultado para a organização, é, mas assim, como é que a gente consegue inovar se mais de 70% das clínicas brasileiras usam prontuário de papel? Sabe? Então, assim, é uma conversa um pouco complicada. E acho que por isso que a tese do Porter... Eu, eu discordo de você, me permita discordar, Diogo, na questão de que o negócio não foi para frente. Eu entendo quando você coloca isso, tá? Do, da tese do valor do Porter não ter tido toda a repercussão. Cara, mas eu acho que tem, Sabe? Eu acho que é, 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 é porque ele na verdade, é, se é que eu posso falar isso também com toda é, humildade do mundo, é, eu acho que ele não foi humilde. Eu acho que ele achou que por causa dele, por causa do nome e dele, que o nome é ia comprar forte, a ideia. Cara, exatamente, né? E todo mundo ia comprar ideia, cara. E assim, eu faço esse curso lá naquela que o Diogo estava tá falando. E quando eu levei, porque eu comecei o curso em 2020, aí travou, né? E eu voltei o curso agora, né? E quando eu levei a ideia, tipo, eu falei para o pro, pro, pro chairman lá da, da, da Kellogg, né, do curso, eu falei para ele, ele é oftalmologista, eu falei para ele, cara, me, me, me situa no, no, nas instituições que estão fazendo VBHC nos Estados Unidos, porque eu estou querendo visitar e ver o que está que acontecendo para eu trazer para o Brasil. E aí tem um pensamento que eu até queria perguntar para vocês, se vocês têm essa percepção ou se vocês discordam de mim, é... VBHC é, é, é redução de custo. É, é para pobre. Sabe? É... A ideia norte-americana, e isso eu senti muito fazendo curso, é, poxa, é aquele negócio, como a gente vai atender o, o desfavorecido. Como a gente vai viabilizar a saúde para esse negócio. E assim, eu discordo eu totalmente. Não me entendam mal. Hoje é difícil de falar essas coisas, que tudo é. faz um mini corte, né? Então, assim, poxa, eu sou totalmente vamos a favor lá, do desfavorecido. Lá. É, sou totalmente a favor do desfavorecido e acho que a gente tem que arrumar acesso. Esse é o grande problema do SUS. Mas, é... VBHC, para mim, é. é pro o pro, pro magnata, sabe? É trazer qualidade para todo mundo. É melhorar o serviço, melhorar o acesso, melhorar a forma de atendimento e com melhor desfecho para todos, e não para a pessoa que está precisando de mais acesso. É... Acho que não é por aí. Não sei como é que vocês veem isso.
1: Talvez, Ricardo, tenha alguma ideia lá. Eles têm um desperdício enorme né, nos Estados Unidos. Né? Meu Deus, é, eu acho que é um trilhão, se eu não me engano, um trilhão de dólares é é o ano de 40%, desperdício, né? É. Então eles têm um desperdício enorme, né, no lá nos Estados Unidos e não tem problema, não tem é, sistema de saúde, né? bem estruturado. Talvez por essa por isso eles têm eles têm esse problema de, de saúde pública né, muito forte eles sabem que isso é um problema que eles têm, aí eu acho que talvez por esse motivo que eles estão, né, drenando como se fosse ali um problema, então a gente tem que resolver a saúde pública, então o VBHC que vai resolver, né, não sei se é essa mentalidade, mas eu discordo mesmo nos Estados Unidos, porque imagina, o Walmart, né, a gente viu cases do Walmart, imagina, o Walmart lá implementando o VBHC, né? então, e a gente vê instituições grandes e, é, enfim, acho que, acho que, assim, não faz muito sentido, né, mas talvez a percepção dele venha por essa questão do, do sistema de saúde deles, né, essas fragilidades todas que eles têm para atender os menos favorecidos, né? mas acho que não, acho que não, enfim, não é o meu ponto de vista, não.
0: É, e, e tem outra coisa também, né? É assim, mesmo que ele tivesse certo, se for o caso, os desfavorecidos somos nós. Assim, nós, como um país de terceiro mundo, é, o nosso budget, tanto na medicina privada quanto a, principalmente na medicina pública, ele está muito baixo. Né? Então, assim, se a gente tem alguma coisa que vai de alguma forma diminuir o custo, ou melhor ainda, usar melhor o pacote que a gente tem para poder oferecer um serviço. Fala para ele que está valendo, Ricardo. Mesmo que a gente não concorde, a gente pode usar o processo. É, só, e, e é interessante porque, para quem não sabe como funciona esse, esse, esse modelo de curso de, das escolas de negócios, são, são casos, né? A gente vai, como, como é para médico caso clínico, né? A gente vai estudando casos. É, é, e a gente estuda tanto a Oak Street, que é, um, é uma clínica para pessoas que têm Medicare, Medicaid, né, que são pessoas são são, são como se fossem planos de saúde, não são planos de saúde, mas enfim é um é, é um, é um é oferecido um serviço oferecido pelo governo para as pessoas mais desfavorecidas, é, quanto a Cleveland Clinic. Então as duas as duas opções elas estão ali a Cleveland Clinic é um dos maiores é nem um hospital, né, é um conglomerado é, de hospitais é, que fiquem em Ohio. Então, você tem as duas, os dois lados e é, serve a todos. E no meio do caminho, você teria, por exemplo, a Martini Clinic, lá da Alemanha, que é, que é uma baita clínica de tratamento de câncer de próstata. Então, é, não, não necessariamente está ligado à a, 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 a população que vai estar tá servindo, mas, a, a, ao meu ver, a definição que eu penso está é, muito mais relacionada a como você enxerga o processo, como você enxerga a saúde boa parte dessa 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 falência do sistema americano, né, dos gastos excessivos, está relacionada com a forma como eles estruturaram é, o serviço deles, que é pagou, usou pagou, usou pagou, usou pagou, vai usando cada vez mais, vai pagando cada vez mais. A uma hora esse negócio fica impossível, né? Eu, eu cito meu exemplo da oncologia que cada vez mais o FDA está aprovando drogas com estudos fase 2, é, breakthrough improvements, e aí quando um o negócio está ficando caro, eventualmente depois do estudo fase 3 a droga se mostra ineficaz, aconteceu recentemente é, com, com uma droga, não, sabe, não, não, não vale a pena citar o nome, mas assim, é, foi, foi um caso bastante marcante, e, cara, durante muito tempo se usou essa droga e se pagou caro por isso. Né? Então, acho que tem também esse, esse lado de você olhar e falar, cara, nem tudo a gente precisa é, pagar sem, sem olhar, pelo menos, para ver como é que está é tá sendo usado. Cirurgia robótica, por exemplo, é uma coisa, você vai conversar com cirurgiões que fazem cirurgia robótica, você pode fazer a proxatequimia usando uma quantidade de material ou dobro, e no final das contas são mil dólares a mais, o que muda, na verdade, é a dedicação da pessoa, talvez naquele momento ali, a fazer uma coisa com um custo menor.
1: Isso. E um ponto também que eu vou colocar ainda, retomando ali né, esse ponto aí que o Ricardo levantou, é, eu vejo assim, eu gosto muito de, de dar o exemplo do, da aula né, de telefone celular né, porque eu acho assim, o que que acontece, falam muito em VBHC, VBHC, mas às vezes as pessoas não entendem o, né, o cerne ali da coisa, o que que é, então, eu lembro assim, ó, quando eu era pequena, os celulares eram enormes, né, eram era enormes mesmo, né, e, e era sinônimo de status, quem tinha aquele celular grandão, assim, na cintura, era uma pessoa diferenciada, né, então, com o tempo, o que foi acontecendo, né? Ah, claro, as empresas foram melhorando a entrega de valor em cima daquilo, foi vendo o que funciona, o que é valor para aquilo ali, para o cliente, né? E hoje a gente tem smartphones super complexos, muito mais acessíveis para a população do que era antes, né? Então, é, o que, que eu gosto de dar esse exemplo? A questão é que isso que acontece em outras indústrias, esse processo, não acontece na saúde. O ponto é que a gente, não, se a gente não seguir esse caminho, não tentar se enquadrar nesse ciclo aqui, a gente vai ficar cada vez mais insustentável. Então, assim, não é uma questão de, pobre, de ser pobre ou de ser rico, né? É uma questão de sustentabilidade, né? Porque se a gente não, não souber oferecer produtos melhores, é um custo menor, e ampliar isso para a população, a gente vai cada vez ter esses custos altos e cada vez que crescem cada vez mais, inflação da saúde é enorme, ah, então, eu acho que só para complementar aqui a conversa aí do que o Ricardo levantou.
2: Eu gosto de polemizar, né? Pô? Criar um pouco de conflito aqui <risos> na nossa conversa. Há ah, muito calma.
0: Mas, Ricardo, já que, é, você gosta, já que você gosta de polemizar, é, você, assim, já teve algum relacionamento, assim, conhece muita gente. É, relacionado à operadora de saúde. É, e, ao meu ver, uma das, uma das grandes dificuldades é você vender é, um projeto de VBHC para uma seguradora. Principalmente porque não é perceptível, num primeiro momento, que aquilo vai ser positivo para a seguradora. Lembrando que, assim, eu não acho que é uma questão única exclusivamente de que ela está sendo mal intencionada. Não é isso. Mas, assim... O, o gestor da, da operadora de saúde ele está acostumado a ver números quanto entra, quanto sai é, quantos processos ele está tomando para pagar, enfim é, quantas, quantas reclamações ele tem na NS, enfim é, mas no final das contas se você não tiver o cara que paga do teu lado você não consegue implementar nenhum projeto né? como é que você vê isso?
2: Eu acho que isso está mudando, tá? Diogo? Eu acho isso. Eu acho, que, eu acho que é um ponto super relevante. Você tocou. Eu acho que isso está mudando e depende da operadora e depende da organização, tá? Então, é, hoje, hoje a grande complicação que a gente está vivendo, né, é esse, essa é, infinidade de gerações no mesmo momento, tá? Mas é, mesmo assim, tem muitos muitos é, executivos que não são tão velhos, mas que mantêm essa mentalidade é, no meu ponto de vista, ultrapassada. Tá? É, eu acho que um caminho muito interessante é, é esse que você colocou, em relação a você associar o pagador nessa conversa. E não ter só o intermediário, que no caso é a operadora, e o, o, o prestador de serviço. Tá? Óbvio que o foco é centrado no paciente, mas, infelizmente, a gente sabe que é difícil, por mais que a gente consiga um pouco de união de pacientes com as mídias digitais, mas é difícil de você conseguir é, que todos os pacientes estejam no mesmo bote, estejam no mesmo, no mesmo caminho. Então, o, o, o pagador, e aí a Ana colocou aí o, 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 o caso do Walmart, é, ele se torna muito mais forte para trazer uma pessoa de poder que desequilibra a, a, a conversa. Então, eu acho que o caminho é, é estruturar bem isso, e aí eu acho que o autoconhecimento e você ter um case é, real implementado faz toda a diferença, e aí você... Eu acho que vale levar o não, Diogo, de verdade, tá? até porque você já tem o não, né? então Sim. até para você conhecer. E depois você traz o pagador, eu, não, eu, 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 eu particularmente, é meu ponto de vista, do jeito que eu tento fazer, eu não chego no pagador direto e depois eu vou querer arrumar briga com o outro lado. Tá? Eu não acho que eu estou sendo desleal ou desonesto de chegar para a operadora, conversar, receber um não, que eu acho completamente natural, é o momento dele, é o ponto de vista dele. É, acho até que foi um defeito meu, não tive poder de persuasão que eu consegui convencê-lo da minha tese, e trazer uma pessoa mais forte em que eu consegui, de alguma forma, mostrar o valor de todo aquele, aquele projeto, né? E acaba necessariamente sendo um valor de, de prevenção, né? Que é essa medicina do futuro que a gente está é, caminhando para ela, que esse modelo aí de todo, as operadoras que continuarem é, fazendo saúde baseada em ausência de doença. Nós estão fadados a um sucesso. Né? Então, pega aí o pessoal da, aí fazendo até Merchante, o pessoal aí da Alice lá no, no curso comigo, é, que os caras estão trazendo uma proposta completamente inovadora, completamente nova, e que assim, eu acho que tem tudo para dar certo. Então, assim, é, acho que o caminho que você deu é um caminho super interessante de conversar junto
1: com o pagador. É, e até assim, tocando na Alice, Ricardo, era justamente isso que eu ia falar. A, a minha percepção parece que vai ser... O, o caminho vai ser por aí, entendeu? São a, essas startups que já tão, já começaram focadas no modelo, entendeu? então estão com todo o gás aí para fazer a coisa nessa, nessa direção. Porque as, as operadoras né, que estão aí atualmente, embora algumas, muitas já têm essa mentalidade antiga, né? Embora algumas tenham vontade mas a minha percepção é que ela é uma robustez que parece tipo mover um transatlântico assim sabe parece que não não conseguem assim sabe mudar assim efetivamente o modelo eu vejo assim uma dificuldade muito grande né porque tem toda uma estrutura que não é só duas vezes de, de quem está na alta liderança enfim né é uma é uma disrupção tão grande que talvez seja muito difícil para as operadoras que estão aí atualmente. Então, eu acho que essas startups aí vão fazer um barulho, entendeu? Dá um tempo aí. Alice, essas outras startups que estão aí com produtos de modelo de remuneração focados em valor, né? Eu acho que vai ser o caminho, assim. Eu, eu enxergo que vai ser um, um caminho aí para o VBHC.
0: A própria Prevent Senior, né, eu, eu tive a oportunidade de gravar um episódio com o Gustavo Arliani, que, que, na época, falando um pouco sobre o equilíbrio de ortopedia que a Prevent tem, o Gustavo também estava na minha turma lá na HBS, e, assim, a, o plano deles, a estrutura deles, o que eles estão fazendo é muito interessante. Passa muito porque eles já incorporaram isso que o Ricardo está falando, ou seja, eles não estão tão preocupados assim só... Com, com remediar uma coisa que aconteceu Mas ele já tem, já tem toda uma linha de cuidados montada E tem um sistema né, que é Lembrando lá daquele, daquela, daquele Pentágono lá do VBHC A base de tudo é o sistema Estrutural, eu diria até que em 2006 Quando, quando o Porter pensou nesse, nesse modelo Ele colocou o sistema por fora né, E ele não sabia dessa, dessa palavrinha maravilhosa Chamada algoritmo E tanto que ela poderia fazer para prever a influência que uma nova variável pode colocar no sistema Mas hoje em dia, é, talvez o algoritmo Pensando no né, Como você pode gerir melhor custo Gerir melhor desfecho Ele talvez seja mais importante do que todos os outros Os outros cinco Mas sem, sem querer tangenciar demais é, Me parece que essas startups Elas vão ter uma, uma vantagem Que elas vão ter a inovação como sendo a regra E não a exceção Como vocês falaram, pegar um gigante A gente sabe os seguradores que são gigantescas. E, e propor uma mudança de forma estrutural é muito difícil, eles são muito aversos à mudança, como você querer fazer um transatlântico, fazer uma curva de 180 graus de uma hora para outra, não tem como, não consegue fazer uma uhum. curva de 5 graus. Então, uhum. passa muito também por isso, né? eles estão uhum. tão, tão acostumados a fazer o mesmo modelo que para você conseguir inovar, muitas vezes é, é oneroso e trabalhoso e muitas vezes é perigoso, né? eles não querem tomar esse risco.
2: Todas as transformações Exato. que aconteceram na, na história. né? Todos os exemplos aí de empresas que quebraram foram baseadas nisso. Né? Então, não inovaram. Né? A empresa, não, não inovaram, mas é, é difícil. Uhum. Não é por acaso. É, não inova porque a grande realidade é quando você chega com um projeto desse, é, o, o ponteiro não muda do, do, do resultado da empresa. Pelo contrário, aquilo ali vai dar trabalho, aquilo ali vai ser custo inicial. Quando de alguma forma você consegue mostrar que aquilo ali é, vai virar o resultado da empresa, aí tudo bem, mas é porque é praticamente impossível porque hoje né, assim, ninguém consegue provar isso. Implementa isso porque vai dar certo é um feeling. A gente pô, acredita, a gente acredita na proposta, tá? mas tipo, aí traz até o que o Caplan fala muito, né? O cara é expert em custo. no momento que você tem aquilo ali tudo estruturado, que você conhece pra caramba toda a tua instituição, você muitas vezes consegue arriscar, porque você sabe onde é que você consegue apertar, onde é que você consegue soltar. Acho que é, é, é muito nesse caminho. E acho que por isso que a gente continua com muita dificuldade, patinando, e concordo totalmente com a Ana, que é o que a gente está vivendo hoje no modelo do sistema bancário. Então, poxa, quem tem banco? pô Tem banco porque você está lá, mas assim você só usa o aplicativo do teu banco. e Alguém vai à agência, vai à agência eu que Eu tive que ir na agência do meu banco outro dia para, sei lá, trocar um cartão, alguma coisa. Você perde uma hora e meia do teu dia. Um negócio que não faz nenhum sentido, sabe? Então, isso vai acontecer com a saúde, isso está acontecendo no, no mundo inteiro, né? E, e vai acontecer aqui também, isso é fato. Bom, Ana,
0: Ricardo, a gente já está se... Já, já passou quase uma hora de conversa, passou muito rápido, uhum. a gente já está se encaminhando aí para o final desse episódio. Obviamente que a gente vai ter muita coisa para conversar, mas a gente sempre termina é, os episódios falando um pouco sobre perspectiva. Eu queria pedir, então, é, Para vocês, já que a Ana começou da, da primeira vez, agora o Ricardo começa, colocando pô, quais são as perspectivas aí em relação à VPHC que você espera, que você torce ou você acredita que vão acontecer?
2: Ah, Diogo, assim, eu, 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 eu tenho certeza que essas mudanças vão acontecer nos próximos três anos. Eu acho que de uma forma mais forte nos próximos cinco anos. É, eu acredito nisso porque eu, sinceramente, não vejo outro caminho. Tá? Então, eu acho que quem optar por começar a medir seus resultados e tendo é, consciência que a medição dos resultados pode ser muito difícil, porque você pode perceber que você não é bom, você pode perceber que seus resultados são ruins. E isso não é simples. As pessoas têm que se conscientizar, é um trabalho de humildade gigantesco. É, que é fácil de falar aqui, mas na hora que está medindo... E assim, assim como o trabalho científico, né, a gente gosta de medir o trabalho quando ele dá certo, com o que você é, pré-determinou inicialmente. Ninguém gosta de apresentar trabalho que furou, né? mas assim, o trabalho que furou tem um baita de um resultado para a ciência. pô. Então, acho que tudo isso tem que ser apresentado. Eu vejo de uma forma muito positiva... É, eu, eu acho que a gente está passando por um momento muito delicado Em toda a saúde Mas vejo isso como uma baita oportunidade Acho que vai ficar muita gente pelo caminho Mas eu acho que a gente vai sair muito mais fortalecido Desse momento E acredito que a população vai se beneficiar muito De tudo isso que está acontecendo Legal e
0: você, Ana.
1: Eu concordo com, com o Ricardo até na questão de tempo aí que ele pontuou, questão de cinco, três anos, parece pouco tempo, né? Mas eu acho que é, as coisas estão indo muito rápido, porque se a gente fizer um paralelo é, com, as, com a época das certificações, né? Na década de 90 também era assim, né? estudos sobre certificações e aquela coisa como se fosse, né? Uma coisa de outro mundo, muitos gestores desconfiados, né? Diretores não queriam implementar e tudo mais, a coisa foi indo que dali, o que, uns 20 anos, já todo mundo já tinha, né, hospitais grandes, né, que é, eram certificados, né, hoje em dia, difícil, um hospital de mercado, um hospital privado em uma grande cidade que não, que não tem uma certificação, né, de qualidade, então, eu acredito que nesse mesmo caminho é a questão do VBHC, a diferença é que eu vejo assim que o VBHC ele vai vir uma velocidade maior por conta do tempo, entendeu? Do, é, o, né, o ano que a gente está e o, todas as transformações aí que estão acontecendo. Então, ó, em 2017, o Einstein implementou o primeiro escritório de valor, faz cinco anos já. Então, se pensar nessa perspectiva do Ricardo, daqui a cinco anos é muita coisa, né? E, de, e nesses cinco anos, muitas coisas aconteceram. E eu vejo, assim, é uma, vai ter uma convergência, né? Então, são pessoas trabalhando, tem muitas startups, que várias startups me procuram, então tem muita gente trabalhando em sistemas, tá? Para alavancar isso. É, tem, assim, indústria farmacêutica trabalhando, tem hospitais, tem, então, assim, são vários pontos da cadeia que estão aí começando a conhecer o modelo, implementando, então, né? Uma hora isso aí vai, vai nesses pontos vão se encontrar e, e ganhar essa robustez aí, por isso que eu acho que esse tempo aí que o, que o Ricardo pontuou das instituições estarem né, é, mais assim, atuantes com relação ao VBHC de cinco anos, acredito que tranquilamente, assim. E aí a gente vai começar a ter aí os benefícios, né, o problema é quem não começar, né, que aí... Se, né, tem você sempre tem os early birds né? e, o, e quem vier depois talvez vai ficar assim, né tendo que patinar um pouquinho mais mas eu acredito que que é esse o caminho aí
0: é e, e só, só dando eco que vocês falaram mal ou bem a pandemia ela acaba vindo para acelerar esses processos né? e eu, eu pensava muito no, bem no, no auge da incerteza da pandemia, enfim quando o Brasil estava para se tornar o epicentro, eu pensava assim, cara, quantas dessas discussões infrutíferas que a gente está tendo a respeito de isolamento, a respeito de tratamento precoce, a respeito de vacinação, não estariam acontecendo se a gente já avaliasse o desfecho, se a gente já tivesse isso estruturado, se as informações... Ou seja, se você soubesse quem é o paciente, o que, que ele tomou, quais são os fatores de risco... Se tudo isso já tivesse acontecendo antes, a gente não teria essa discussão. E mesmo assim, vários conceitos da saúde baseada em valores do VVHC acabaram sendo implementados durante a pandemia. Então, vira e mexe, você falava, ah, o hospital tal abriu mais um covidário. É, o que é o um covidário? É uma IPU. No final das contas, é isso. É uma unidade de práticas integradas. Você tem enfermagem, você tem profissionais de saúde, médico, você tem fisioterapeuta que está mais ou menos treinado. E, de acordo com a demanda, eles iam aumentando, que é um outro braço também, é, aumentando ou não a quantidade geográfica mais ou menos serviço. Então, a pandemia, eu acho que ela vai acabar meio que acelerando, por assim dizer, essa, essa necessidade, porque tudo ficou mais, mais dinâmico e, obviamente, que tem uma questão de crise financeira também, então isso vai acabar sendo acelerado,
1: né? Sim, a, muitas coisas, né, Diogo, vieram à tona aí na pandemia, né? Então essa questão dos, dos resultados também, de ver as diferenças, né, de taxa de mortalidade entre UTIs, né, o quanto que, que isso está totalmente ligado, né, a gente ter essas... A dificuldade de a gente ter os dados, né? E, enfim, é, eu acho que várias coisas interessantes apareceram aí para para impulsionar né, a implementação né, do modelo.
0: Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Ana, Ricardo, excelente papo. Certamente a gente vai ter muito mais para conversar. Obrigado por terem topado
2: estar aqui com a gente. E foi um prazer conversar com vocês.
1: Obrigada, Diogo. Eu que agradeço o convite.
2: Obrigado, amigo. Obrigado, Ana. Acho que depois tem que fazer um aí só falando do curso, hein? Acho que vale a pena. É, bastante... <risos> é verdade. A gente conversou tanto
1: e a gente <risos> não é verdade. curso.
0: Acho que é legal. E... Então já fica aí o convite para a gente fazer um, um segundo episódio focando no curso. Quando estiver mais perto, talvez da, é. da abertura da inscrição, a gente fala. Boa pra... ideia, boa ideia. Pra... Legal,
1: legal. Que... Obrigado, Isso.
0: pessoal. Até uma boa. próxima. Tchau, tchau.